0: Bienvenidos todos a una edición más de nuestros conversatorios tuyo con el Mali. En esta ocasión tenemos a Armando Andrade, miembro del Consejo Directivo del Mali y expresidente de la subasta, y a Juan Carlos Verme, presidente del Mali. Son dos uh, personajes sumamente conocidos de nuestra escena artística y uh, han preparado un portafolio para nuevos coleccionistas. Eh, como saben, eh, en esta edición de la subasta se ha decidido incluir una serie de portafolios eh, armados por coleccionistas para nuevos coleccionistas con el objetivo de poner en valor eh, el papel del coleccionista como una persona que no solo adquiere obras de arte sino que en el proceso va adquiriendo Uh, una visión, una mirada uh, de la producción artística, del campo artístico y de eh, los temas que eh, más le interesan, los conceptos que más le atraen, etcétera. Eh, pero además, más que eso, porque puede además involucrarse de maneras múltiples con el campo artístico, que es el caso de tanto Armando, como Juan Carlos, dos personas que han estado y están estrechamente vinculadas con el aparato uh, del, de museos del Perú, específicamente el Museo de Arte de Lima, pero además han estado involucrados con el campo artístico comprometidos, sería una mejor palabra aún, de maneras eh, diversas. Eh, y quisiera empezar eh, preguntándoles a, a Armando y a Juan Carlos ¿Cómo así surge su interés por el arte que los lleva eventualmente al lugar que ocupan ahora en este campo?
1: Buenas noches a, a todos eh, y bienvenidos a esta nueva edición de Tuyo Mali, que se ha constituido pues, ya en esta plataforma importantísima del Mali, pues este, dejará... Para el futuro, creo yo, eh, un, material, un material que va a ser históricamente realmente interesante. Este, he sido invitado en esta oportunidad para hablarles eh, de mi colección y, y, y me surge una primera y yo diría como fundamental este, eh, observación en relación a, a, a esta palabra de coleccionista. Yo no me considero un coleccionista, eh, eh, yo creo que a través de los años yo he juntado digamos, este, un grupo de, de piezas, pero para mí lo esencial de cada una de las piezas ha sido de que yo siempre he hecho algo, algo más con esa pieza. Yo lo que creo que son más bien como remanentes de historia, remanentes de proceso, de remanentes de vínculos, remanentes de una serie de cosas que están más ligados a mi propia vida que este, una colección de objetos. Finalmente terminan siendo una colección de objetos, pero este, quisiera más bien señalar algunas como absolutamente fundamentales. ¿no? Estamos eh, mirando, eh, yo quisiera dos imágenes, una imagen actual este, donde estoy dando esta entrevista, que es eh, la imagen de, de este espacio en mi, en mi casa donde ustedes pueden ver básicamente todos los, los, eh, los espacios de interés, ven, por ejemplo, algunas cosas de Benuca Ebanán, me interesa su trabajo, cómo está ligado este trabajo eh, a Sarguas, este, mi interés por las tablas de Sarguas eh, ha sido eh, un interés largo, eh, eh, no solo el objeto, sino el proceso, qué cosa significaba esa viga, qué cosa es lo que de alguna manera estaba sosteniendo esa viga en esa, en esa casa. Igualmente, eh, mi tránsito, yo diría, por, por diversas áreas de mi vida. Este, siento además que eh, el hecho de, 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 de haber sido y de ser un diseñador, de haber trabajado en el mundo del arte... Eh, de estar involucrado con el Mali y de encima de ser empresario, me ha puesto a mí digamos en un lugar este, muy especial que me ha permitido hacer una serie de cosas. La segunda imagen es una imagen este, donde vemos un techo pintado por Alfredo, Alfredo López eh, Morales, nieto de Joaquín López Santay, y... Es un poco de lo que yo quería comentarles, cómo el interés, por ejemplo, por el retablo al final acaba en un techo. Este, y de qué manera ese proceso, ese proceso se da. Este, evidentemente, para ello hay pues que reconocer, básicamente, digamos, el objeto, pero el objeto me llevó a mí a conocer, a. a a curiosear sobre Joaquín López Santay y me encuentro con su nieto y talentoso retablista que es eh, eh, Alfredo López Morales. Este, y en todo este proceso recuerdo haberme encontrado, por ejemplo, en el Museo de, de, de la Católica, una imagen... Eh, pintada por eh, Joaquín López Santay, donde hace un dibujo de sus decoraciones en los retablos. Y a mí me pareció realmente interesante, porque pienso que eso se desprendió del retablo y se convirtió en otra cosa. Y decidí hacer una primera exploración con Alfredo, y le mandé a Ayacucho, creo que 10 marcos 50 por 50, donde él me hizo una serie de dibujos, dibujos que además, los hemos después puestos en la en las subastas del, del Mali y eso me llevó a pensar en la posibilidad de poder trabajar con Alfredo algo, algo más y entonces le propuse hacer un techo de una casa y bueno decidió hacerlo y ese es el resultado que ustedes ven ahí algo que yo encuentro absolutamente fantástico, fascinante este creo que ha sido una manera, te digo, de mirar el, el talento y la producción de Alfredo este, de una manera muy singular. las ¿Hay, otras
0: Hay una cosa que quería acotar, disculpa Armando, que me parece súper interesante, y cómo aquí en, eh, el, el tipo de dinámica que está en juego en el coleccionismo no se agota en el adquirir piezas, sino aquí lo que hay es un diálogo creativo con, eh, con artistas, en, en pensar la posibilidad de impulsar el desarrollo del trabajo en otras direcciones, en apoyar ese tipo de, uh, de iniciativas. Y eso me parece importante enfatizar porque quiero dejar en claro que hay mucho, eh, mucho campo de posibilidad en el coleccionismo y ciertamente... No es solo que está muy bien, por supuesto, adquirir piezas, pero no solo tiene que ser eso, y hay mucho más. Y hay una cuestión muy rica que se descubre en ese tipo de contacto y conversación. ¿no?
2: Max, si me permites un, un primer, un primer uh, uh, umbral que se que le llega al, al primer coleccionista es cuando se le acaban las paredes. Yo recuerdo que hace 15 años en las subastas le decía eso a los compradores: no dejen de comprar solo porque se les acaban las paredes de las casas. Eh, hay, 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 un, hay, hay un coleccionismo que va más allá de, de la espacialidad de dónde vas a poner algo. Eh, y después hablaremos o hablaré hablaremos de, de otros umbrales más. Bueno. Bien, sí, me parece bacán eso. Gracias, Juan Carlos. Sí.
1: A ver, es que yo creo que eso es, eso es fundamental y, y yo creo que eso pasa también por definir qué cosa es lo que hace. ¿no? Este, y yo, después de tantos años de estar haciendo esto, lo que, lo que creo finalmente es que yo soy un provocador. Soy eh, una persona que me interesa poder activar, evidentemente, no solamente el conocimiento, sino me, me, me interesa activar las posibilidades. ¿no? Y de ahí que vamos a ver a lo largo de, de esta conversación algunas cosas que para mí han sido, te digo, gratísimas, que están largo más allá de un objeto, largo más allá, ¿no? Este, aquí estamos viendo dos fotografías donde igualmente, ¿no? Este, creo que aquí tenemos eh, una, una, una pieza de Chancay que fue mi primera colección. Yo comencé muy temprano, digamos, a recolectar estas piezas, para ser exacto, este, siempre siempre el hecho de que yo de manera muy temprana comience con esto me llevó a decir y sostener que en el Perú no se necesita dinero para hacer una colección, se necesita curiosidad. Y quiero recalcarlo porque en Chancay, en el momento en que yo, con, yo comienzo, costaba menos un guaco de Chancay que un chocolate sorrento. Y esa es una imagen, me parece absolutamente fantástica. Chancay estaba absolutamente abandonado. Los arqueólogos pensaban que era una cultura menor. No había, digamos, un, un, un interés por la, por la cultura. Y eso me permitió a mí agrupar, digamos, una serie, yo diría, de, de piezas que hoy constituyen indudablemente, digamos, un acervo importante de la cultura chancay. Pero lo otro que a mí me interesa, y ustedes ven en la primera pared, este, cómo junto esas piezas, cómo tenemos arte de la selva con una pieza de Gurbich que está, yo diría, íntimamente relacionada al tema de las piedras eh, de las piedras incas en Cusco, una pieza de la cultura, un cuchimilco, la cultura chancay, y después un grupo de piezas, una genealogía inca con una pieza este, de Mama Hoyo, que forma parte precisamente, te digo, de la misma mirada. Y a la derecha lo mismo, ¿no? Ya inclusive en la, en la, en la imagen derecha hay trabajo, trabajo mío. Yo estoy trabajando ahora una serie que se llama este, Las Pinturas Piedra, este, que están, yo diría, íntimamente relacionadas a esta pintura de gurwich que compré hace muchísimos años y que tiene que hacer con las piedras de Cusco, este, eh, y, y ciertamente eh, en estas tres nuevas imágenes, ahí yo diría como tres historias que me parecen importantes, la primera es una pieza de Emilio Rodríguez Arraín, yo tengo la pieza física, me pareció importante poder este, juntar con esta pieza eh, física el dibujo, pero para mí, la larguísima y, y maravillosa relación que yo tuve de, yo diría, casi 30 años con Emilio, este, trajo, yo diría, trajo cosas en su momento sorprendentes. Este, el hecho de que yo sea la persona que pueda financiar y que financié la, la máquina de arcilla en la Bienal de Trujillo fue, yo diría, digamos, un punto muy, muy importante en mi relación con, con Emilio y que era algo que estaba mucho más allá de cualquier pieza. A mí me parecía fundamental que esa pieza se pudiese, se pudiese eh, eh, hacer, me parecía absolutamente fundamental que en un país como el nuestro pudiéramos tentar digamos el, el, el material con el que fue hecho, este, y me acuerdo perfectamente de todo ese proceso, cómo es que se muda Emilio a Trujillo, cómo contratamos al adobero al, al, que nos iba digamos a, a, a trabajar con nosotros y finalmente cómo como esta pieza sigue siendo el día de hoy un fantástico referente para las nuevas... Ah, este...
0: Totalmente icónica. Ahora, ¿hay una diferencia en, eh, entre, por ejemplo, tu acercamiento hermano en donde está también... Eh, presente tu propia relación desde la producción eh, de obras, eh, que el tuyo, Juan Carlos, tú no vienes de, de, ese, de ese lado, pero tienes una conexión muy, muy fuerte con el campo artístico. ¿Puedes contarnos un poco cómo así se dio en, en tus orígenes y que luego cómo decanta a lo que haces ahora? Sin embargo, yo quiero hacer una acotación con Juan Carlos.
1: Yo vi, la primera vez que yo entro en contacto con el nombre Juan Carlos Verme, fue una muestra que hizo con Juan Carlos de fotografía. Este, y que para mí fue como, como muy importante porque fue una muestra de fotografía que me llevó al territorio, te digo, de la música. Este, y me pareció fantástico conocer a Juan Carlos, no lo conocía en ese momento, pero sí vi su obra y me llamó mucho la atención más bien
0: quisiera que nos comentara un Eso, poco súper interesante tomo nota
2: Juan Carlos cuéntanos bueno esto es pretérito plus con perfecto, Armando yo ya me había olvidado de esa muestra y Pero, un de cosas que tengo esta esta deformación para mirar hacia adelante eh, y, y, y lo de atrás lo sumarizo a veces tan sumar tan sumarizado eh, o tan gruesamente que... Mira, me había olvidado de esto. Eh, esta fue una muestra que hicimos a La Limón, eh, Yercos, Latar y yo. Yo le propuse... Yo vi unos trabajos que él hacía en... en yo lo conocí en Londres hace muchísimos años, 25 tal vez, y, y yo veía unas cosas que él hacía en, en, en fotografía digital. Y entonces se me ocurrió que podíamos eh, hacer una contraposición entre fotografía de objetual y sus abstracciones eh, y sus abstracciones digitales de la imagen fotográfica y así fue como creamos este cuerpo de obra de, de, de varias eh, fotografías eh, o imágenes fotográficas en las que había una parte una voy a repetirme una una imagen eh, real eh, podía ser los acantilados de la costa verde y a la derecha había eh, una transfiguración, una transformación de ese mismo paisaje en, 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 líneas, que lo, en, en líneas que partían de, ese, de esa imagen real, eh, del mundo real, y se convertían en abstractos eh, lineales, hacia, generalmente hacia la derecha de la imagen. Y, um, y esto... Esto porque en esa época también me interesaba mucho el efecto Doppler. Eh, el efecto Doppler es esto que um, es esta, eh, cuando el sonido se, um, se... En fin, cuando pasa... Cuando, 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 el, cuando un objeto en movimiento emite un sonido y pasa cerca o delante de nosotros, eh, ese sonido lo percibimos como distorsionado. Eh, lo voy a hacer onomatopéicamente. Si pasa, no sé, una sirena, vamos a escuchar como... Escuchar como eh, sí, no voy a meterme en los líos de la sirena. Si pasa un carro, vamos a escuchar... ¿sí? Eso, eso es la manifestación del Doppler, del efecto Doppler. Y a mí me parecía, me interesaba esta sinestesia eh, entre efecto Doppler y... Uh, y la posibilidad de, de, de juntar eh, una sensación eh, eh, auditiva con otra visual eh, nosotros presentábamos estas obras que eran visuales obviamente y, y que podían creo llevar eh, como una de las muchas posibilidades por parte de la de pero
0: cuando tú, tú haces eso, eso tú ya tenías un interés por el arte previo
2: ¿no? bueno la verdad es que muy pocas veces he sentido la urgencia de crear, eh, crear eh,
0: artistas. Yo digo un interés en el sentido como que ah, era algo que te, que te atraía en general desde el papel de espectador que es por donde todos empezamos,
2: ¿no? Desde mucho antes, porque en la casa, en la casa de mis padres eh, había mucho arte, arte peruano de los años 70, 60, 70. Y yo crecí con eso, rodeado de esas imágenes. Eh, y eso por un lado. Por otro lado, había una, en, una, en una relativamente corta época, mi madre trabajó con una, una galerista en Lima, que era, eh, cuyo nombre ahora eh, se me escapa. Pero yo saliendo del colegio muchas veces, ella me recogía del colegio, íbamos a, a la galería y yo pasaba tardes enteras. Uh, rodeado de, de la muestra y de los artistas y de los coleccionistas que pasaban por la galería y comentaban la obra y me interesó mucho el diálogo que se podía generar o, las, o los pensamientos que se podían generar las sensaciones que se podían generar, las emociones que se generaban uh, a raíz de esas obras que estaban allí colgadas y eso me pareció como un mundo fascinante. Uh, muchos años después y, y con esto acabo porque la historia es larguísima eh, muchos años después ya en el colegio uh, como internado eh, tuve un muy buen profesor de artes que nos llevaba eh, a los que quisiéramos eh, a, a Zurich a ver muestras en tren íbamos una hora en el tren eh, visitábamos muestras recuerdo haber visto muestras de Bonardo de Dalí en la Kunsthaus y y, a la, y, y, y estas muestras eran como que verlas con, con este profesor eran como reveladoras y a la vez en el tren de vuelta se generaban grandes discusiones que eran apasionantes sobre lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido y la historia detrás
0: ¿Sabes qué es interesante de, de la, del énfasis que has puesto en la parte del discurso y la discusión sí. es que en, eh, si bien tú eh, tienes en, en, en tus inicios um, una atención puesta en las obras de arte que adquieres y vas formando una colección, eventualmente tu trabajo decanta hacia otra cosa, y estoy pensando en Proyecto Amil, que eh, es no solo una plataforma para mostrar, sino un espacio para generar discusión y diálogo, por ejemplo, a través de las mismas publicaciones que Amil saca, por ejemplo, entonces, me pareció bacán conectar esto de aquí, de tú escuchando estas conversaciones o luego en los diálogos con el profesor, a eh, lo, que, lo que finalmente estás eh, impulsando vía Proyecto Amil, ¿no? Y, y eso me parece, de nuevo, bacán, quiero enfatizar eso porque es también pensar en cosas que se pueden hacer con el campo, desde el campo de las artes y que van uh, más allá de, de, de la adquisición. Si bien, obviamente, la adquisición es importante, y siendo el contexto de este conversatorio una subasta, es algo que también se fomenta, ¿no? Pero una, una, cosa,
2: sí. um, una cosa que yo y encuentro que es importante... Tal vez, tal vez solo brevemente, uh, porque, ¿sabes, Armando, si me permites? Eh, yo, yo paso de... En, en, este, en, estos, o sea, en estos momentos es cuando descubro el museo como institución y como lugar y como plataforma para eh, llegar a todas, a todas estas ideas, a todas estas sensaciones, a toda esta obra y a toda esta historia. Um, y sin embargo, puedo decir hoy que para mí los museos ya no tienen la misma importancia para mí, personalmente. Um, y esto es porque digamos, y creo que lo has, te has referido a ello eh, de paso y es lo que quiero eh, seguir haciendo en, en Proyecto Amil uh, en el fondo en el fondo incluso los museos ya tienen demasiados objetos um, y yo me planteo mucho qué pasa con todos estos objetos que, que hemos puesto ahí en el mundo y que seguimos atesorando y comprando entiendo de la necesidad de hacerlo por un lado eh, así que estoy en una especie de dicotomía y, por otro lado, estoy como hasta acá, de tanto objeto, la verdad, eh, y de tanta producción. Um, me interesa, eh, y con esto acabo esta parte, en Proyecto AMIL, perdón, que es una estructura multimodal y, y, y que persigue distintos objetivos de distintas maneras y a través de distintos medios, en el fondo lo que más me interesa a mí allí es estar en contacto directo con los artistas, con el público, con el arte sin duda, pero para mí lo que me interesa es aprender y generar contenido y, y generar conocimiento uh, y ojalá generar algo de entendimiento. Eso, eso es. Al final me interesa más el subproducto que el producto mismo del arte. El arte es, se ha vuelto como una excusa o tal vez siempre lo fue. Yo no me daba cuenta. Era era un vehículo para yo llegar a otro lado como ser humano.
1: Bueno, yo creo que eso es. Yo creo que eso es fundamental. Eh, eh, y es 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 curioso que este ambos hemos de alguna manera recorrido un territorio, un terreno como similar y llegamos a ciertas conclusiones similares igual. Este y yo el arte sin lugar a dudas es es una vía de conocimiento, ¿no? Pero tú tú has mencionado algo que a mí me parece realmente interesante es este tema de este tema de, de que tu madre y en tu casa viviste con arte y que después, y que después fue absolutamente imposible, te digo, salir de ese universo. En el caso mío a mí me sucede algo similar, yo tendría pues 12 años y mi madre me lleva me acuerdo a una de tiempo, viene este pintor francés a Lima y trae sus pinturas, que las había hecho un, por unos afiches, te digo, de Air France, para mí fue como algo que no pude sacarlo más de la cabeza, este, pero yo, yo tengo una imagen que quisiera más bien que en la presentación pudieran ir a la imagen anterior, a esa imagen, dos cosas que me parecen realmente importantes, de la figura del centro. Y por eso me refiero a que el arte es una vía de conocimiento. El, el trabajo que tenemos al frente es, es una obra de Sandra Salazar, un artista joven eh, que conozco hace, hace ya como tres o cuatro años. Eh, me interesó su trabajo, pero cuando la conocí a ella me interesó mucho más. Ella es una artista que está en un proceso... Eh, eh, de transgénero y es un artista que se está convirtiendo en, en hombre y me interesó muchísimo ese proceso porque yo estoy pasando en mi familia, estaba pasando en mi familia por un proceso similar y no tenía coordenadas, a mí me había rebasado, digamos, el, el, el la circunstancia familiar, me fue muy complicado, inclusive era mi ahijado. Que estuviera, digamos, en un proceso de esta naturaleza y para mí fue, yo diría, absolutamente fundamental para poder manejar este tema familiar haber conocido a Sandra. Su trabajo me llevó a reflexionar de otra forma, a aceptar ciertas cosas y, 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 y parte de todo este proceso nos lleva a yo poder apoyar significativamente esta muestra que hace Sandra Salazar en la Universidad de San Marco, que lastimosamente no duró pero ni 10 días este, por la pandemia.
2: es una, una muestra es, absolutamente in, in, interesantísima, muy sí, interesante.
1: Muy interesante y que creo que es una muestra que hay que mirarla, que hay que como resucitarla de donde está y poder este, remirar. Y después la tercera imagen acá, la tercera imagen eh, tiene que hacer con mi trabajo como diseñador, son dos dibujos este, hechos en los 70, de los logotipos y de los trabajos gráficos que yo hacía en, en esa época, yo fundé la primer, el primer estudio multidisciplinario, te digo, de diseño en el Perú, este estudio que todavía, empresa que todavía sigue viva, y ciertamente... Este, Contrasta con este trabajo de Santiago Iaguarcani, que tiene mucha relación con el diseño porque es una forma de entender y de plantear las matemáticas este, en, en una pintura de la, de la selva. ¿no? Y lo y otro no... que me está diciendo, yo le he dedicado muchísimos años a coleccionar Chancay. Este, y a mí una de las cosas que me parece absolutamente fundamental, por ejemplo, para poder entender sobre todo la cerámica de Chancay, que yo tengo la posibilidad de coleccionar Chancay porque a Chancay no le interesaba a nadie, porque era una cultura absolutamente abandonada y cuando yo iba a los arqueólogos a, a, a conversar, me hablaban de una cultura menor, me hablaban de una cerámica absolutamente sedienta, sin, ningún, sin ninguna técnica, sencillamente te digo de acabados y yo he terminado pensando en de que la cultura chancay fue una decisión absolutamente intelectual, la de, la de sumergirse y abordar la cerámica de esa forma. Yo ¿Sabes? creo que la, la Cuando el
2: frescura... este estuvo en Lima, él, él se quedó muy impresionado, especialmente con chancay, a, sí, nivel, claro. de, a nivel de, digamos, de cerámica. Es que
1: a nivel expresivo... Chancay tiene determinadas condiciones que no hay ninguna otra cultura que las tiene. Primero, que tiene la utilización del pincel de una manera muy, pero muy, muy fresca. O sea, sí. se ha hecho evidente, por ejemplo, en Chancay, sí, también bueno, ¿no? que las formas escultóricas se utilizaban, digamos, con, con moldes. Sin embargo, las diferencias se estribaban en la forma expresiva y en la expresividad de cada uno de estos personajes. Sí. Lo segundo me parece también a mí importante es que Chancay toma el espacio como ninguna otra cultura. Un cuchimilco pequeño se puede adueñar de un espacio muy, muy grande, y eso no sucede en una gran, te digo, en la gran mayoría de culturas este, del de, de Perú. Chancay tiene una calidad, digamos, expresiva, una dimensión más bien expresiva que no se encuentra en ninguna otra cultura. Y es curioso, que Chancay siendo tan sediente y monocolor, porque tenían un engobe blanco y solamente una tinta negra, tenga por el otro lado, hacia el mundo textil, todo lo contrario. O sea, un preciosismo técnico, digamos, importantísimo en, la, en, la, en, la, en, la, en, en el acervo textil, pero además una cantidad de colores absolutamente este, eh, impresionantes. En sus textiles. O sea, Chancay conocía perfectamente, perfectamente, digamos, toda esa gama de posibilidades. Y, y lo otro que a mí me parece absolutamente fantástico de Chancay es que tiene un cuerpo textil que está muy cerca, digamos, de la cerámica, que, es, que son las gasas. Este, yo encuentro que las gasas están muy cerca de esa decisión intelectual de utilizar un solo color, digamos, en la, en la, en la cerámica, ¿no? para poder generar digamos, esa expresividad que en Chancay es, yo diría, como de, sin lugar a dudas, la más, este, la más expresiva. ¿no?
2: En, en Chancay creo que tenemos un primer punto de encuentro tú y yo, porque yo desde muy temprana edad me sentí muy atraído hacia Chancay, de alguna por alguna razón y nunca me había puesto a pensar por qué. Ahora sospecho que es porque mi abuelo tenía tierras eh, que le fueron expropiadas, pero sabes, tierras que donde había habrían huacas, ¿no? Supongo que viene de ahí que en la casa de mis padres había mucho Chancay y para mí un huaco era sobre sobre todo y más que nada un 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 Chancay. Entonces, crecí con esta Crecí con esta iconografía, con estos colores, con estas formas, con este lenguaje y siempre, y siempre me, y siempre quedé enganchado con esa, magnetizado con ese, con ese lenguaje visual. Cuando regreso al Perú de Suiza en el 88, creo que fue um, lo, lo primero que compro y lo único que compro, porque luego me doy cuenta que no, que no quiero comprar este... Eh, no quiero comprar cacharros arqueológicos, porque eso incitaba, en fin, lo que ya sabemos, pero los, los, se los compro a un, a un tío que tenía que vender su colección, entonces esos cacharros ya habían sido, ya habían sido saqueados 40 años antes y, um, y nada, y, y, ahí me, me, y ahí me vuelvo a como que a conectar con, con Chancay y de hecho a mí me parece también de lo más fuerte que hay a nivel de de lenguaje, y por cierto, eh, concuerdo contigo en, en, en la sofisticación de las gasas, ¿no? que creo que es a donde Chancay llega al máximo, digo, de su expresión eh, artística, o sea, esas gasas de Chancay que a la vez son todo y son nada, porque cuando son, son todo, cuando las explayas y las plumas. Pero son... se, vuelven, se, vuelven, se vuelven casi como un amasijo de, de telas de araña cuando, cuando las sabes, te las puedes meter al, al bolsillo. Eh, no, no. Es una... y
1: otro, como yo les comentaba, eh, mi gran interés por la cultura chancay eh, eh, estuvo presente en mí muchísimos años. Eh, y como también les comenté, mi llegada, digamos, a Cusco me abrió el universo textil. Eh, de una manera particular. Este, y algunas cosas interesantes. Este guaco este moche que ustedes están viendo en la fotografía del medio, eh, un guaco eh, adquirido sobre la base que es el primer guaco que tiene la presencia de un poncho, no de un uncu, sino de un poncho. Eh, Dos cosas me parecen realmente interesantes porque yo he sido, evidentemente, digamos, un gran eh, eh, interesado en la idea del, del poncho. Es una prenda típicamente peruana. Existen, evidentemente, digamos, vestigios de esta prenda rectangular con una apertura central desde muy temprano, digamos, en Paracas, pero nunca había visto... Eh, un elemento que pudiera, o una figura que pudiera representarla de manera eh, concreta, y este es el caso de esta pieza moche. Esta pieza moche es una pieza donde eh, eh, claramente tiene un poncho este, eh, eh, sobre, sobre sus hombros, inclusive las manos están fuera digo del, del poncho, pero no solamente eso, sino el doblez al costado de la figura este, es la, yo diría, es la prueba clarísima de que el poncho este, no es producto que llegaran los españoles y que abrieran los uncus, sino que es una prenda, te digo, absolutamente ancestral. Otro de los detalles también importantes del poncho peruano eh, eh, es que es un poncho que tenía flecos. Este, y ahí también, en esa misma cerámica, están perfectamente, digamos, eh, dibujados los los flecos de, del poncho.
0: Bien, una, una cuestión que quisiera uh, a la que quisiera ir ahora, eh, sobre todo aprovechando ya este eh, trasfondo que han planteado, son eh, los portafolios para nuevos coleccionistas que eh, cada uno ha propuesto. Quisiera que nos cuentes un poco eh, acerca del portafolio para nuevos coleccionistas que estás proponiendo, qué cosas ¿Estás incluyendo qué artistas y por qué, eh, por qué esa selección?
1: Gracias, Max. Eh, voy a presentarles lo que es mi portafolio de, de artistas. Ojalá que el conjunto despierte el interés que yo he tenido una vida este, en el mundo del arte. Y quiero comenzar por algo que a mí me parece realmente, digamos, este, importante, que son estas flechas y estas lanzas. Unas flechas de la cultura y de la etnia isconagua y unas lanzas de Matses. Solamente para que ustedes sepan, los isconaguas en el último eh, censo del 2017 solo hubieron 25 personas que censaron como eh, isconaguas. Como ustedes comprenderán, este, es una etnia que está a punto de desaparecer, y por cierto, este, este conocimiento ancestral de trabajar, por ejemplo, el tema de las, de las flechas, este, para mí es importantísimo eh, poder eh, haberlas rescatado, rescatado y poder presentar, digamos, un panorama de lo que es un conocimiento ancestral de estos pueblos, ¿no? En las palabras de eh, Carolina Rodríguez, eh, una antropóloga que trabaja en el Ministerio de Cultura, las flechas isconaguas son herramientas centrales de la actividad de caza. La caza, lejos de ser vista como un proceso de muerte, es para los isconaguas una actividad de altas formas de vida. Las flechas son objetos que condensan la vitalidad de las especies del bosque, son evidentemente trabajadas en madera de pijuayo y con una, eh, un hilado de algodón con teñidos eh, naturales. De verdad que son muy, pero muy, muy finas y sofisticadas sofisticadas eh, en, en los tejidos. Y luego las flechas y las lanzas de macés igual representan yo diría un conjunto muy interesante de objetos, de arte, de la, de la selva. Eh, de, de, de esta primera, yo diría, el primer conjunto de piezas, yo quiero presentarle a dos artistas que para mí eh, son realmente, digamos, interesantes. Podría presentarlos a ambos como el, el secreto mejor guardado de las artes todavía en el, en el Perú. Un pintor, pintor, yo lo llamaría un de pintor para pintores, eh, eh, que es el caso de Sebastián Cabrera y el caso de la fotógrafa María José Guerrero. En ambos casos son artistas jóvenes, eh, artistas que han tenido todavía un tránsito, eh, yo diría, bastante restringido en, en nuestro medio y ambos son, creo que, dos artistas fundamentales para poder entender digamos, el momento actual que viven las artes en el Perú. Eh, ayer tuve una conversación muy rica con, con Sebastián eh, no solamente hablamos de pintura, de cómo es que se gestan los temas cómo es que de alguna manera él eh, pone eh, la pintura en el lienzo que creo que es una de esas cosas eh, este, en nuestro medio realmente eh, yo diría novedosas, interesantes creo que es un gran, gran, gran pintor este, y me llamó muchísimo la atención dos cosas ¿no? uno, que sus curiosidades están lejos de la pintura también, o sea, es una persona que le interesa la literatura es una persona que le interesa la poesía es una persona que le interesa el ir descubriendo curiosidades este, curiosidades diversas ayer me enseñó, por ejemplo, un descubrimiento último de unas telas eh, ayacuchanas que me parecieron fantásticas, muy ligadas al arte popular. Este, ojalá que esas telas le traigan a él nuevos temas y nuevos desarrollos en relación a su, a su trabajo. El trabajo que estoy presentando es de una serie que está relacionada a esta idea sobre cómo funciona el texto, las imágenes y la pintura, como tres elementos que están íntimamente ligados y tres elementos que están íntimamente, te digo, separados también. Eh, él ha estado mirando y muy interesado en lo que fue este momento donde aparecen los textos en, en el trabajo pictórico y sobre todo estos neones. Este, que aparecen y que han sido, yo diría, este, utilizados casi hasta el, hasta el hartazgo, eh, estos neones que de alguna manera dicen, dicen cosas y dicen frases. Este, y de plano, eh, este es un trabajo muy interesante porque es acerca de eso, es una pintura que, que está relacionada precisamente digamos, a eso, pero miren ustedes las calidades este, y el trabajo que estoy presentando. Eh, me interesó también un poco eh, su historia, él tiene una formación en la católica y después estuvo 10 años en, en Barcelona y me comentaba que su interés comienza por la pintura de Richter, este, sigue mirando a Tuymans y finalmente a Guston para terminar sacudiéndose de los tres grandes pintores, porque son tres grandes pintores, para encontrar su propio, su propio lenguaje. Eh, creo que es una pintura muy interesante. Repito, creo que es un, es, 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 es un pintor para los, eh, los, los pintores. Eh, y la segunda artista es un caso también tremendamente interesante, que es María José Guerrero, ya tiene eh, formación y es abogada, y decidió en un momento dejar la abogacía, eh, concentrarse en su familia y en su arte, y escogió la fotografía porque estuve estudiando eh, lo que son las técnicas más antiguas eh, de la fotografía. Eh, tiene un trabajo realmente interesante. Todo su proceso ha sido un proceso muy, pero muy, muy rico. Eh, yo diría que eh, al final hay como una frase que condensa muy bien su trabajo. Es como si la historia y la fotografía estuviese besándose su propia cola. Eh, es realmente, digamos, muy interesante porque. Eh, estudió en profundidad las técnicas más antiguas, el carbón, por ejemplo, la utilización del carbón, pero cuando, cuando eh, eh, buscó qué cosa es lo que le tocaba digamos, desarrollar en relación a eso, eh, eh, yo diría que eh, fue realmente digamos, interesante su proceso de descubrimiento hasta que encontró un enorme, enorme archivo que la NASA ha puesto eh, a disposición de todo el mundo, el archivo de la nave Cassini, y es bien interesante todo el proceso porque Cassini fue un astrólogo eh, 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 italiano eh, 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 que trabajó en, en Francia, hoy día el observatorio de país eh, se llama el observatorio de, de Cassini, este, y por cierto, este este aparato que la NASA pone en, en el espacio, que lo llama Cassino, a Cassini, haciendo referencia a eso, y que estuvo por 14 años fotografiando lo que es básicamente el universo. Es realmente interesante, de alguna manera, como María José toma esta técnica yo diría muy primaria y por el otro lado este, cómo eh, trabaja con este archivo fotográfico que sin lugar a dudas se imaginarán tiene la cámara eh, fotográfica más sofisticada que existe hablaba con, con María José y le decía que su trabajo parecería el Pollock de la, de la, de la fotografía, no hay una cámara ella no usa una cámara, sino ella trabaja con, podríamos decir, la cámara más sofisticada del mundo. Nos trae, estoy poniendo, digamos, una pieza que es básicamente una doble pieza que tiene que hacer con el movimiento, con el movimiento del sol diariamente. Este, y es interesante porque forma lo que es la cinta Mobius, o sea, forma tiene la forma de un sinfín forma parte de un trabajo que ella ha realizado que se llama California Orange, este, cuya inspiración nace de estar consciente de los incendios eh, que se producen en California, que tienen una incidencia en el cielo que lo pone naranja. Eh, y trabaja, y trabaja sobre, sobre eso. Es un trabajo que también... Tiene mucho que hacer con la idea del espacio y del tiempo, pero también con la protección, digamos, de un, de un, sistema, de un, sistema, un sistema de vida. ¿no? Este, como les digo, son dos artistas, yo diría, con, con, con una corta eh, yo diría trayectoria en el Perú, pero son los mejores secretos guardados de, de esta escena artística. Y después dos eh, objetos más. Uno, es un libro de la poesía, es cierto, de Mario Montalvetti, que seguramente ustedes lo conocen, un gran poeta y un gran lingüista eh, peruano, pero fue muy interesante eh, eh, este, este libro porque fue la, ha sido la primera edición y fue como muy yo diría muy interesante todo el, todo el, el proceso de, de trabajo para eh, eh, la edición de este, de este libro. Eh, lo hicimos conjuntamente con Verónica Magluf, este, y fue todo un proceso realmente interesante eh, eh, en el sentido de que queríamos representar el desierto en el libro y pensábamos que la idea del desierto es una idea que iba cambiando de acuerdo a la altura este, que tú la mirabas y conforme te ibas acercando, este, esta idea del, de, la, del, de, de que en el desierto no hay nada no es correcto, este, y decidimos nosotros más bien trabajar y diseñar digamos, un libro que fuera primero plegado, que fueras descubriendo un poema, un verso y el otro verso Digamos, con estos dobleces, pero sobre todo yo diría el ejercicio fue un ejercicio tipográfico donde poníamos eh, tipografías de muy diferentes eh, pesos con la idea precisamente de representar esta aproximación hacia el desierto. Es un libro ya agotado, eh, quedaban, quedan básicamente dos libros y uno de los libros este, lo estoy poniendo en este eh, eh, en este portafolio para coleccionistas. Y finalmente, un libro raro también de la Casa Matusita, es un libro que sale a raíz de un encuentro que hubo en la Universidad de San Marcos para hablar de la famosa Casa Encantada de la Casa Matusita. Este, eh, eh, la Casa Matusita, eh, que evidentemente la famosa Casa Encantada eh, era de mi familia eh, y mi familia vivió en esa casa muchísimos años y yo decidí como parte de lo que iba a presentar en la Universidad de San Marcos hacer un levantamiento fotográfico y después de 30 años o 35 años que yo no iba a esa casa decidí abrir el segundo piso y fotografiar este, lo que encontré ahí y, y, y fue algo realmente yo diría como, como alucinante lo que encontré está retratado encontré muchas cosas personales encontré eh, cosas de mi familia porque al final se convirtió en un gran depósito encontré mis juguetes de niño, encontré ropa de mi abuelo, encontré de verdad digamos un mundo absolutamente fantástico eh, tiene el libro, un ensayo de Rodrigo Quijano y finalmente yo decidí hablar a través del conjunto fotográfico, son 13 fotografías y un haiku que ustedes lo podrán leer en esta edición. Nada, eso, eso es todo, espero que les guste eh, y que
0: abra... fotografía en particular eh, y tiene una colección fotográfica muy importante, pero además es el uh, fundador del Centro de la Imagen, que es un espacio dedicado a la formación y la difusión de la fotografía. Y esto de nuevo lo enfatizo para eh, plantear todo lo que puede estar eh, detrás del de tipo de compromiso con el arte que eh, surgen los coleccionistas, según se van involucrando más y más con este campo. Veamos el video que nos ha preparado Jan para eh, esta Buenos ocasión. días.
3: Para los que no me conocen, soy Jan Mulder, empresario y coleccionista de fotografía desde hace dos décadas. En la colección de fotografía Jan Mulder tenemos un universo de artistas nacionales e internacionales que trabajan en diferentes temáticas. Estas son el documental, el retrato, paisaje natural y lo abstracto. Además, la curiosidad por la historia y su memoria visual nos hizo incursionar en la fotografía vintage francesa de mediados del siglo XIX y posteriormente nos dedicamos a la peruana de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los artistas que hoy proponemos en la subasta del Mali de este año desarrollan su trabajo en el área del paisaje, pero con un enfoque y aproximación más abstracta del mismo. Estos jóvenes fotógrafos son Ariom, Jero González y Stefano Clima. Son fotógrafos que se encuentran en pleno proceso de búsqueda y desarrollo de su identidad pictórica. Partiendo de conceptos muy personales e íntimos, exploran diversos territorios a través de los cuales han podido evolucionar y mantener una carrera activa y consistente. Queremos hoy reconocer la labor y el esfuerzo de todos los colaboradores del Mali, ya sean funcionarios o directivos, que han liderado a la institución y, como parte de las actividades de esta institución, las subastas que se vienen realizando durante los últimos 25 años. Promover el coleccionismo es importante en nuestra escena artística y es fundamental que el Mali sea promotor de esta evolución. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a Jan Mulder contarnos acerca
0: de su colección así como del de portafolio para nuevos coleccionistas que ha preparado. Como podemos ver en la diapositiva, el portafolio presenta tres fotografías de Jero González, de Ari Ohm y de Stefano Clima. Como mencionaba ya en el vídeo, son eh, tres propuestas que giran en torno al uh, paisaje, que es uno de los géneros del más establecidos en la historia del arte, tanto en la pintura como en la fotografía, pero uh, como vemos, eh, en las tres propuestas hay un intento de pensar qué posibilidades tiene el paisaje de ser reelaborado, cómo, uh, cómo mirarlo nuevamente, son uh, tres propuestas, además en uh, fotografía, uh, So, con inyección de tinta y en uh, blanco y negro, como obviamente están viendo, ¿no? Y quisiera ahora, Juan Carlos, eh, saber un poco acerca del portafolio que tú has eh, propuesto para esta edición de la subasta.
2: Sí, Max, sabes, uno de los criterios que, eh, con los que operé fue uh, uno que, que Armando ya mencionó, Uh, me remito a cuando él compraba piezas de Chancay uh, y, y, y dijo que costaban menos que un Sorrento Sorrento, para los que no saben, era un chocolate creo que ya está fuera de, de circulación de Donofrio que se vendía en la calle bueno, yo no pretendía eh, pagar eh, tan poco uh, o, 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 o acceder a obra tan, tan barata pero, eh, pero sí pensé en que si hay nuevos coleccionistas a los que se quiere llegar pues hay que, um, hay que enfatizar el hecho de que, como decía Armando, repito, hay buen arte al que se puede llegar y acceder y que no necesariamente tiene que costar una fortuna. Um, huelga decir que también lo que me interesa es la divulgación de la obra de estos jóvenes artistas Um, a quienes eh, conozco, eh, el caso de Winnie la conozco poco, pero Sandra Salazar y Jaime Enrique Prada son, diría que, dos buenos amigos. Um, así que se trata también de poner su obra en, uh, qué sé yo, en exhibición y en circulación. A la vez que me interesa muchísimo este arte uh, eh, con carga vernacular, eh, como el arte de Ildefonso Agüe, eh, como los tejidos Isconagua, eh, los Hipibo y los Harakbut. Me interesan todas esas manifestaciones de arte contemporáneo, porque es arte de ahora, no es folclore, no es folclore, no nos vamos a pelear como en los años 70, si eso era arte o no era arte, de, el Mali sancionó, a, a través de una magnífica muestra, hace varios años, tal vez una de las mejores que vi en el Mali, eh, que este arte es arte contemporáneo. Y, uh, y así creo que hay que enfatizarlo. Y luego eh, se me ocurrió adjuntar tres libros y, y unos... Eh, en fin, los libros, rápidamente, uh, Filosofía del Tocador... Eh, por el marqués de Sade. El marqués de Sade fue un gran, eh, fue, en fin, un, 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 un gran, no me viene la palabra ahora, pero fue alguien que rompió con los esquemas. Un de... Perdón? Fue un grande.
0: Fue un de grande.
2: Siempre. Gracias, Max, a secas. Un grande. Y, y yo recuerdo que a mí leer este, ese libro en particular, más que Justine incluso y otros, me llamó mucho la atención. Recuerdo que se lo regalé a muchos amigos, amigas, porque me pareció que eh, siendo provocador como era, eh, se adelantó enormemente a su tiempo. Um, y si algo se lee o se podría leer o algunos podrían leer 200 años después o más y ruborizarse es porque realmente el tipo estaba diciendo y dijo cosas tremendamente honestas que muchos todavía no se atreven ni a, en fin, ni a husmar, ni a husmear. Um, luego está un, 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 un libro de Paul Preciado que estaba leyendo estos días y me pareció muy interesante. Y luego eh, he puesto un tercer libro. Paul es, 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 es una figura también controvertida y, y es un discurso este muy reciente y también, um, en fin, vale la pena leerse, uh, muy provocador y me encanta eh, cuando Preciado, como en esta ocasión, eh, levanta las piedras y hace preguntas que realmente nadie se ha esperado y nadie, eh, pero, y nadie se ha hecho, pero que son absolutamente necesarias y congruentes idóneas y, y, uh, y, y, y hechas en el momento i, ideal. Y luego adjunto un, un, un manual, uh, que es un libro que no he leído, a mí siempre me gusta incluir cosas que no he leído, um, como los tres o quince libros que uno se llevaría a la isla tropical deshabitada, pues yo siempre me llevaría una buena cantidad de libros no leídos y que la sorpresa este, me, me embargue. Y luego uh, unos títulos de, en vinilo eh, interesantes, eh, producidos y, y, uh, eh, entre Bu y, y Proyecto Amil, que, que en fin, me, me parece interesante también que circulen. Uh, eso es, creo, con respecto a tu pregunta, Max.
0: Bacán, porque además, eh, en el caso de eh, los tres portafolios que hemos visto, el de Armando, el de Jan y el tuyo, eh, hay, eh, hay preocupaciones e intereses muy, muy diversas, ¿no? Y eh, creo que eso es fundamental para promover el coleccionismo, pensarlo como un espacio en donde también una persona aprende sobre sí misma, ¿no? En donde vas perfilando tu propio gusto, vas no solo aprendiendo sobre el arte, sobre los artistas las artistas, etcétera sino también sobre uno mismo sobre qué cosas te van gustando y son cosas que van cambiando a lo largo del tiempo tu atención puede estar puesta en una cosa u otra y a la vez sobre varias muy muy diferentes, ¿no? como mencionabas ahora, Juan Carlos en donde tenemos estos trabajos eh, artísticos que vienen de ciertas tradiciones regionales y que perfectamente armonizan y entra en un diálogo productivo con obras que abordan temáticas completamente diferentes y que eh, eh, son nutridas por otras tradiciones visuales, ¿no? Entonces, creo que eso es, eh, eso es un asunto clave y además me parece bacán el mezclar con eh, discos porque además tienen que ver en este caso con producciones de arte sonoro y además con los libros que es también el asunto del diálogo y la discusión que está centrada al campo artístico. ¿no? Y, y Creo si, que me, esto...
2: si me permites, Max, agregar una cosa muy corta, es que quise también hacer énfasis en que siempre a la vez de haberme movido uh, como espectador y como, en fin, uh, como espectador en las artes visuales, eh, el discurso musical o sonoro eh, auditivo y el discurso... Eh, de, de literatura siempre me han acompañado en la misma medida. ¿no? Eh, para mí, la música es tan o más importante como las artes visuales, por ejemplo, y, la, y no se diga de la literatura. Mm
0: -hmm. Mismo. Sí, totalmente. Eh, buenísimo, ha sido uh, súper interesante la, la conversación.
2: Quiero comentar?
1: Sí. Un comentario, Max, en relación a, a lo que dice Juan Carlos, en relación a que en su proceso, eh, de, digamos, de mirar, este, lo han acompañado tanto la música como la, como la lectura. Este, yo creo que se hace eh, eh, la, la frase de Vallejo, de no le hagas caso al ojo, sino al anteojo, tiene mucho que hacer precisamente con eso. Es, es, es todo, tú integras todo. Lo que miras y lo que miras, lo que lees y lo que lees tiene evidentemente, digamos, un impacto en lo que miras. La mirada se extiende, la mirada se acrecenta, la mirada cambia, tanto con la música, con la poesía, con las lecturas. ¿no? Yo creo que es absolutamente fundamental. Creo que nadie que está de esa manera involucrado en el mundo, en el mundo de las artes deja ese par de cosas este. De costado, ¿no? la cintera
2: y habría, y habría que, no nos, no nos alcanza el tiempo, pero en el fondo habría también que hablar de las cosas que no hay que hacer o dejar de hacer yo por ejemplo hace como no sé cuánto, más de dos décadas que no miro televisión y desde entonces siento siento una, una liberación tremenda y además siento que tengo muchísimo más tiempo incluso para dormir
0: eh caro! <risa> Bueno, el, el tiempo nos ha ya ganado, ha sido súper interesante esta conversación. Quiero invitar a todo el público que nos ha acompañado a seguir, eh, eh, a seguir este ciclo de conversaciones eh, el próximo miércoles, en donde vamos a empezar a abordar los ejes que articulan la subasta, es decir, las sesiones que estructuran este evento. Gracias nuevamente a todas las personas que nos han acompañado. Gracias Armando, Juan Carlos y Jan que nos han acompañado medi mediante el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.
2: Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.
1: Chao. Wow.